0: Continuamos en La bodeguita del Medio, un espacio de participación colectiva. Estamos
1: en el micro de Noticias Internacionales con nuestra corresponsal, eh, que está en Estambul, Turquía, la licenciada Ariana Forte. ¿Cómo te va, Ariana?
0: Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo buenas están? Buenas tardes.
1: ¿Qué hora es eh, en Estambul? En Turquía y en toda esa 9.45. Ah, Acá sí, 10,
0: eh, Exactamente, 40. ya son buenas noches para Ariana, nosotros.
1: Está oscureciendo
0: más temprano porque estamos entrando en el otoño. Sí. Así que nada.
1: Que estuve leyendo sobre los avatares post-pandemia... En pandemia.
0: En pandemia, exactamente. Y bueno, esto que estamos entrando al otoño también nos está preparando, en cierto modo, en esta parte del planeta, a a lo que se viene, que es la segunda ola de la pandemia hasta que esté la vacuna. Como hemos visto en todos los medios, estamos como retrocediendo en el tema de la vacuna porque hubo una persona que fue que bueno, no tuvo efecto a los síntomas, todavía están tratando de comprobar a ver si fue el placebo o si fue, eh, si es eh, paciente al cual se le administró verdaderamente la dosis de, de la vacuna que está en prueba.
1: No obstante eso,
0: bueno, Europa eh, está entrando en, este nuevo, en, en el otoño, eh, estamos a diferencia de Latinoamérica eh, en cuanto al, a la meteorología, y eh, ya Europa se está preparando. Si bien Europa en algunos países, y hoy vamos a hablar especialmente de Francia, en algunos países ya estuvo haciendo ciertos salvatajes económicos para estos avatares post-pandemia y parecía que ya se había terminado y que ya empezaba el verano y se acababa y no había más pandemia, bueno, no. no eh, Ahora, bueno, estamos en una segunda vuelta. Las perspectivas a pesar de que eh, ahora hay conocimiento de la enfermedad, hay maneras de cómo eh, prevenir el contagio, que bueno, ya lo sabemos perfectamente, que básicamente son la higiene, el el distanciamiento social y el uso del barbijo, cosas que aquí en Europa son eh, primordiales. Entonces, eh, a pesar de eso, las perspectivas se están dando de que eh, vamos a tener... ¿Hola?
1: Sí, sí, sí se, se respeta ¿Se escucha? el vivo la distancia eh, en Europa, bueno, y lo que vos ves ahí en Turquía.
0: Exactamente, Va, los, las perspectiva es que, bueno, enero, febrero sean bastante duros como han sido los enero, febrero del año pasado, ¿no? Va, de principios de este año en realidad. este Así que amén de eso. Pero, bueno, eh, se están extremando nuevamente las medidas porque está empezando poco a poco la temperatura a, a ser más baja y esto es un riesgo para la enfermedad. Así que ya, bueno, las nuevas medidas es como que están volviendo. Argentina en el mundo está ubicada en el puesto número 10 en cuanto a casos, ¿sí? Y a fallecidos en el mundo entero. Para que se den una idea, en el mundo que está conformado por 230 países, ya llevamos más de 28.000, 28 millones de casos confirmados, ¿sí? Y 908.910.000 muertes aproximadamente. En el primer lugar está Estados Unidos, Y seguido por, bueno, India, Brasil, Rusia, Perú, Colombia, México, Sudáfrica, España y, como dijimos, Argentina en el puesto número 10. Les nombro los 10 principales países porque, bueno, nosotros estamos justamente en ese lugar posicionados. Alemania que bueno, escuchábamos y la semana pasada o la anterior cuando hablábamos del salvataje que Angela Merkel presentó en este pospandemia, Alemania tuvo mil casos y 9.410 muertes, pero están volviendo a fases eh, de aislamiento porque bueno, como vimos empezaron las clases con los eh, escolares eh, menores y hubo contagios, así que se volvieron a suspender las clases, hay municipios que Continúan, pero hay municipios que volvieron hacia atrás, retrocedieron y demás. Y en especial, que hoy te quería hablar de Francia, les quería comentar lo que estaba pasando en Francia. Bueno, Macron esta semana dio un plan de recuperación que tiene, bueno, como siempre Francia, es el glamour, la belleza, France Relance, ¿sí? El relanzamiento de Francia. Y para esto destino, y nosotros siempre, es como que, bueno, está este esta estigmatización ¿no? en Argentina de que el Estado no tiene que salvar a, a nadie y demás. Pero lo estamos viendo en Europa y, y lo estamos viendo bien, en buena manera, como lo están resolviendo. O sea, acaso Angela Merkel y en este caso, bueno, Macron, que bueno, a pesar de que tiene otras ideas totalmente diferentes, eh, él está planteando un plan de recuperación económica que lo divide en tres eh, polos que son claves, para la economía, para relanzar a Francia y para volverla a recuperar, ¿no? Estos eh, eh, planos de fortalecimiento son el industrial, el crecimiento ecológico y hacen una apuesta muy grande al empleo juvenil. Para esto están destinando más de 100 millones de euros, que corresponden a más o menos 118.500 dólares, millones de dólares, y destinan mil millones de euros para una competitividad económica, para la reindustrialización. Sabemos que en Francia tenemos las automotrices más, eh, no más fuertes, de las más fuertes que hay en el mundo, como son Renault, Peugeot y demás. Eh, Después se está destinando, bueno, dijimos a esta, a todo el control y... Ah, Al
1: trabajo joven ¿Será en la industria?
0: Exactamente.
1: ¿Pero en la industria o en, en distintos ámbitos?
0: En distintos ámbitos, ¿sí? Están apostando a un crecimiento como... En Europa nos encontramos eh, con esta dicotomía de que o oh, demasiada persona en la ancianidad, en la etapa de la ancianidad, y demasiadas... Eh, personas en la etapa eh, de de la adultez, de comienzo de la adultez, o sea, en la juventud. Hay una franja en el medio que eh, que es la que ya está incluida, digamos, en cierto modo. Entonces, por eso se está haciendo precisamente esta... Este refuerzo sobre un plan sobre los jóvenes que, bueno, son eh, el futuro, ¿no? En cierto modo lo que está haciendo Francia es una apuesta muy grande para los futuros 15, 20 años que se aproximan en Francia sin querer eh, desmerecer nada, pero... no apostando quizás a lo que es un plan social sino a una inclusión social que incluye el trabajo y eh, por sobre todas las cosas el trabajo remunerado sí
1: y decías eh, Ariana que también había eh, focalizado estaba focalizado en lo ecológico hay inversión en lo ecológico en qué sentido
0: en el sentido de la industrialización, como sabemos la industrialización, cuando uno habla de, bueno, de invertir en industrialización, hablamos también de desechos ecológicos, ¿sí? Entonces, bueno, eh, es como que se divide la eh, una parte, un segmento, en, eh, un segmento de este presupuesto para lo ecológico, pero que tiene que ver precisamente para combatir todo lo que tiene que ver con los desechos eh, de la industria en mayor parte y en concientización eh, de la sociedad civil en otra parte, donde, bueno, encontramos los residuos más comunes que son, bueno, la segmentación de residuos reciclables, no reciclables y demás. Y bueno, con campañas de comunicación, eh, una nueva forma de cultura en cierto modo, y en cuanto a los recursos renovables como son eh, la energía, el agua eh, y demás, ¿sí?, Eh,
1: está trabajando a largo plazo, mediano
0: plazo. ¿no? Exactamente, con un plan que es lanzado para dar una revalorización a la nueva Francia que viene pospandemia, pero que es un plan que va a dar resultados a largo plazo. En realidad, eh, otro de los puntos que se trabajan en el tema este ecológico es eh, la implementación del uso de la bicicleta para, bueno, eh, no... Eh, provocar malestar en el medio ambiente con la exposición de gases de que producen los automóviles. Sí, la bicicleta se
1: está tratando de implementar en muchos lugares de Europa y del mundo. Acá mismo en Rosario hay políticas contra el combustible, contra la contaminación de los automóviles
0: exactamente que es una política que bueno que viene aparejada o sea de una siempre la política tiene que ver con lo económico y lo económico con la política, pero bueno, es esta guerra del petróleo en cierto modo que vienen enmascarando, eh, bueno, vamos a ir a un proceso de cuidado ecológico, pero en realidad lo que se está apuntando las economías mundiales que tienen cada vez menos acceso a la comercialización del petróleo por los altos costos que se están manejando en aquellos países que son productores, entonces hay que idear nuevas formas y bueno, lo decía Hace unos meses leía un artículo de de un psicólogo que creaba campañas publicitarias en la nada. Y precisamente esto es como crear una campaña publicitaria de concientización para decir, bueno, vamos a cuidar la ecología, pero en realidad atrás hay un mensaje que que es eh, cada vez tenemos menos acceso y cada vez se están poniendo más duros los temas en los países que tienen eh, mayor producción de petróleo y el costo que, que le provoca a aquellos países que no tienen producción y que tienen que comprar eh, el producto procesado. Pero bueno, como todo es comercial y todo tiene que ver con todo, y hablamos de coronavirus, hablamos de, de Francia, que es uno de los países que está presentando uno de los salvatajes, ya hablamos de Alemania semanas pasadas, pero bueno, todo esto empezó en febrero por una puja entre China y Estados Unidos, una puja comercial una puja de competitividad, y esta semana Trump está eh, bastante duro con las políticas de restricción en cuanto a las exportaciones provenientes e eh, importaciones provenientes de China, ¿sí? De hecho, eh, los, el que, Ministerio eh, de Relaciones...
1: Eh, eh, ¿Hola? Leí un informe que... Sí. Eh, se trataba de prohibir la importación de algodón.
0: De algodón y de tomate, que son los dos productos que mayormente China está importando a Estados Unidos, o exportando de China a Estados Unidos, eh, y que Estados Unidos consume importados desde China. Eh, esta semana... Bueno, Trump empezó, el gobierno que está por, con la autoridad de Trump, Está, estuvo ya en realidad desde agosto que está poniendo mayores restricciones, ahora te voy a dar unos números, los últimos números de lo que está pasando con las exportaciones chinas hacia Estados Unidos y el mundo, y bueno, eh, los... Eh, los ministerios de relaciones exteriores de China están mandando cartas documentos diplomáticamente a Estados Unidos para que, bueno, saque, quite, retire inmediatamente su decisión de imponer limitaciones tan estrictas eh, a toda la la comercialización proveniente de China. Pero bueno, esto es, es la guerra entre estos dos países en la cual... Veremos en qué resultará todo esto. Mientras tanto, la vacuna no está. Y los números que te quería dar es eh, en cuanto a lo que las exportaciones eh, de Estados Unidos disminuyeron un 12%, que es muchísimo para los números que ellos manejan. Y eh, las las importaciones se redujeron un 5% aproximadamente en lo que va desde eh, el mes de enero hasta agosto Eh,
1: esto bueno es es muchísimo
0: es Ah. muchísimo y si te hablo en dinero quiere se refleja en aproximadamente 1.7 billones de yuanes que equivale a 240 mil millones de dólares o 212 mil millones de euros sí pero bueno, esto es, imagínate entre estos dos países ¿no? que están en la puja por su intercambio comercial y eh, lo que está perdiendo el mundo, ¿no? O sea, eh, Argentina, bueno, por las noticias que uno ve y demás, es, es insostenible poder mantener economías donde Tres, cuatro, cinco y hasta seis meses están prácticamente paradas. Pero Mariana, bueno, es el desafío de los por gobiernos el de este, de este mi, por nuevo informe. milenio. Y nos
1: comunicamos en 15 días para seguir hablando de todos estos temas que nos, eh, nos encuentra a todos en esta economía globalizada, porque repercute en todos. Es,
0: exactamente
1: bueno buen ojalá fin que de sea semana. con
0: mejores noticias pero bueno buen es fin así. De semana. que cuídense mucho protéjanse y nos vemos en 15 días muchas gracias a ustedes buenas tardes
1: buenas tardes nos encontramos en 15 días pasó la licenciada ariana forte nuestra corresponsal desde estambul turquía
0: un pueblo que sufre Herida caliente, nace el niño que no caiga la voz. La bodeguita del medio. No me harán sentir el frío de la soledad. Un espacio de creación colectiva.